0: O que envolve as fases de cria e recria na pecuária leiteira e por que esses cuidados são importantes para o desenvolvimento dos animais e da produtividade. Ouça esse episódio e fique por dentro. Vozes do Agro A Tatiana Udi, exotequinista e analista técnica de Formação Profissional Rural, no Sistema Faeng Senar e compartilha a seguir dicas práticas sobre manejo e instalações. E para começar, quais os passos para o primeiro dia de vida do bezerro?
1: Mas quando é que inicia a fase de cria, né? A fase de cria ela não inicia somente após o nascimento da bezerra, né? A gente tem que iniciar os cuidados com as bezerras a partir do pré-parto da vaca a gente tem que ter muito cuidado e atenção também com essas vacas que estão no pré-parto, que é o período de 30 dias antes do parto. Vacas que sofrem estresse térmico no pré-parto, tem estudos que comprovam que elas produzem colosso de pior qualidade. E as bezerras nascidos dessas vacas têm maior probabilidade de morte no período de 1 a 60 dias de idade e também apresentam comprometimento na transferência de imunidade passiva. Então, dessa forma, é muito importante considerar o uso de sistemas de sombreamento nas áreas destinadas à fase de criação, na verdade, à fase de pré-parto, 30 dias antes do parto. Outro detalhe muito importante nessa fase é o local do parto. O ideal é que as vacas com data próxima do parto sejam mantidas em locais onde possam ser observadas de perto. Elas nunca devem parir no curral, pois o curral é o lugar mais contaminado da propriedade. E caso não tenha data de inseminação artificial ou monte desses animais, a gente tem que observar o quanto a vaca no vilho começa a encher o úbere, né? que a gente popularmente fala quando elas começam a mojar. O local deve ser bem drenado, limpo, com sombra, tem que ter alimento de boa qualidade e água fresca e limpa. E se o parto ocorrer em período chuvoso, o bezerro deve ser levado para um local adequado, caso contrário, ele pode morrer por causa de hipotermia, porque ele tem a capacidade termo-regulatória dele é bem baixa. Agora vamos falar um pouco das instalações para essas bezerras. né? O ideal é separar as bezerras das mães de 12 a no máximo 24 horas após o parto. O local escolhido para o bezerreiro ele deve ser bem ventilado e de fácil acesso para facilitar os cuidados com os animais. As instalações devem permitir a limpeza e a desinfecção diária, principalmente após a morte ou sair dos animais para outros locais. Né? A gente Existem inúmeras opções de instalação para bezerras em leitamento, desde bezerreiros fechados e coletivos até abrigos individuais confeccionados com diferentes tipos de materiais. Mas o mais importante é sempre considerar que essa é uma fase bastante delicada, em que as bezerras estão mais susceptíveis às doenças infectocontagiosas. Então, por isso, tem que ter muito cuidado com a questão de higienização e desinfecção diária desses locais.
0: E por que o colostro é tão importante?
1: O manejo correto desde o primeiro dia de vida define tanto a saúde dos animais quanto a mão de obra e os custos associados à fase de criação dos bezerros, que é de 0 a 60 dias aproximadamente. Ao nascer, as bezerras devem ser capazes de levantar e mamar o colosso o mais rápido possível, pois durante as primeiras horas após o parto, a absorção das imunoglobulinas do leite materno é mais efetiva, né? como se fosse a célula de defesa do animal. A ingestão do colosso de boa qualidade e na quantidade momento certo diminui a incidência de doenças nas bezerras. Isso pode determinar o futuro dela na propriedade ou não. Mas o que é o colosso né, que a gente tanto fala? O colosso é uma secreção produzida pela glândula mamária da vaca. Ela é formada durante o período seco e sua composição é diferente do leite. Ele destina-se a transferir para as bezerras os nutrientes e as células imunológicas necessárias para a sua sobrevivência nos primeiros dias de vida. E a qualidade do colostro, o produtor ele consegue avaliar essa qualidade na própria propriedade, porque no momento que elas estão na sala de ordenha e são ordenhadas esse colostro, a gente tem um equipamento, o colostômetro, que é um hidrômetro calibrado para medir a densidade específica do colostro. E ela tem três graduações que é baixa qualidade, que tem a coloração vermelha, moderada amarelo e de excelente tem a, a coloração verde. Então, esse é um equipamento que hoje em dia é fácil de adquirir e que é de extrema importância para a gente garantir uma colostragem bem feita para as bezerras. Vacas que produzem colosso de melhor qualidade também devem ter seu excedente armazenado em recipientes que possam ser congelados. Tem que ter muito cuidado nesse congelamento, porque os vasilhames devem ser desinfetados, né? E sua capacidade não pode ultrapassar 3 litros para evitar qualquer tipo de desperdício. E o momento de descongelar é muito importante. Deve ser descongelado em banho-maria para poder manter as características nutricionais do colosso. E além da qualidade do colosso por si, o sucesso no manejo de bezerras recém nascidas também está relacionado a dois importantes fatores. O tempo de ingestão do colosso pela bezerra após o nascimento e a quantidade fornecida. Volto a reforçar que ao nascer, as bezerras devem ter acesso ao colosso de qualidade o mais rápido possível, no máximo em uma hora após o nascimento. Apesar da absorção das imunoglobulinas pela bezerra de aproximadamente de 24 a 48 horas após o nascimento, é importante continuar fornecendo o leite de transição por 2 a três dias para os bezerros, pois essa prática dificulta a adesão das bactérias à parede intestinal e reduz a incidência de diarreia durante as primeiras semanas de vida do bezerro. E, além disso, o Colosso exerce papel importante no desenvolvimento adequado do sistema digestivo dos bezerros.
0: E acerca dos cuidados com a cura do umbigo...
1: Um outro ponto muito, muito importante que a gente não pode deixar de fazer que é uma coisa super simples é a cura de umbigo. Né? O umbigo é a porta de entrada de muitas doenças em sistemas de criação de bezerros. Ao nascer, elas apresentam a área do umbigo bem umedecida e exposta a infecções umbilicais ou umfalites. Podem ocorrer principalmente se o local do nascimento das bezerras for sujo e contaminado. Né? A infecção umbilical não é normal e pode levar a doenças crônicas, como problemas respiratórios, artrites, infecções generalizadas e até a morte. Então, se a gente chegar no curral aí e ver o bezerro com o bico inchado, então a gente não pode considerar isso uma normalidade. Se você tá não falha aí na cura de umbigo, e também às vezes falha mesmo no local que as bezerras estão ficando, né? que pode ser um local bem contaminado. E como é que a gente faz essa secagem do bico, né? Ela deve acontecer com solução de ouro a 10%, em um recipiente que possibilite beber todo o umbigo duas vezes ao dia, por no mínimo três dias. E o corte do umbigo só é necessário quando o umbigo for muito grande, né, mais de 15 centímetros. E caso for necessário o corte, tem que usar tesoura limpa e tratar com solução de ouro também. E nesse caso, o corte deve ser feito para deixar o umbigo com 8 a 10 centímetros de comprimento. Não pode cortar muito curto, não. O objetivo da cura do umbigo é a desidratação do cordo umbilical, né, para que realmente ocorra o colabamento dos vasos sanguíneos e do úrico, para não ter entrada de micro-organismos e infectar o animal.
0: Agora, em relação à fase de recria.
1: E qual que é o principal interesse em recriar? O principal objetivo e interesse é ter fêmeas conhecidas ou melhoradas geneticamente para repor as fêmeas adultas que estão velhas ou que necessitem de ser descartadas por algum problema reprodutivo ou sanitário, enfim. Esse manejo deve ser coerente, constante e permanente. E para minimizar os custos de produção e maximizar a produtividade da atividade leiteira, é muito importante que essas novilhas devem ter sua idade a primeiro parto reduzida e, consequentemente, a idade a primeira cobertura. Então, vamos para a parte prática. A fase de recria se inicia após o desmame e vai até a cobertura do animal. Do início dessa fase, né, dos 80 a 90 quilos de peso vivo até a puberdade, o monitoramento do ganho de peso diário é fundamental, pois a puberdade ou a idade ao primeiro cio, é reflexo da idade fisiológica, que está relacionada ao tamanho e peso do animal, e não a idade cronológica da novilha. Mas como fazer esse monitoramento de ganho de peso diário? Para isso, deve realizar a pesagem dos animais uma vez ao mês, utilizando balanças ou fitas de pesagem. E, para a gente saber o ganho de peso diário, a gente precisa dividir essa quantidade de peso no intervalo das pesagens né? pelo, intervalo, pelo número de dias aí desse intervalo. O ideal é que nessa fase as novelhas ganhem de 700 a 800 gramas por dia, que corresponde aí de 21 a 24 quilos por mês. Não é recomendado que o ganho de peso diário ultrapasse 900 gramas por dia, que quer dizer 27 quilos por mês. Por quê? Pois evita a má formação da glândula mamária, porque se ela ganhar mais de 900 gramas por dia, há acúmulo de gordura no úbere. E isso compromete a quantidade de tecido secretor do leite. E, acontecendo esse acúmulo de gordura, compromete a produção de leite, principalmente durante a primeira lactação. Deste modo, o plano de alimentação a ser dotado para as novilhas será aquele que, de forma mais econômica, permita que elas atinjam o peso para a cobertura o mais cedo possível. E, das a primeira cobertura mais precoce, que é de 15 a 16 meses, exigirão planos mais elevados de alimentação, daqueles para as idades mais avançadas, que corresponde de 24 a 26 meses. Normalmente, animais bem manejados, com ganhos ganho de peso dentro do esperado, atingem a idade da primeira cobertura aos 15 meses, como eu disse, mas relacionada a raças grandes, como holandeses e partos suíços, pode atingir também aos 13 meses, em raças pequenas, como jersey, e aos 24 meses, raças mestiças de holandeses. Sendo imprescindível lembrar que a idade de cobertura não depende exatamente da idade cronológica do animal. E temos para as raças grandes uma média de peso entre 340 quilos, e para raças pequenas de 250 quilos e para as mestiças de 330 quilos no momento da primeira cobertura. Passos de excelente qualidade e bem manejados podem suprir os nutrientes para o crescimento das nuvidas, desde que uma mistura mineral de boa qualidade e seja sempre à disposição. A suplementação volumosa na época da seca pode ser feita com forragens verdes picadas, cana-de-açúcar corrigida com creia, silagens ou até finos. Como funciona a alimentação nessa fase? E para o fornecimento de volumoso em coxos, é necessário minimizar a competição do alimento entre os animais. É importante propiciar aos animais área de coxo suficiente, permitindo que eles tenham né, alcance ao alimento, sem briga e sem competição. O ideal é que as novilhas sejam mantidas em lotes com animais de tamanhos mais homogêneos possíveis. Além disso, o fornecimento concentrado às novilhas é dependente da idade, da qualidade do alimento volumoso utilizado e do plano de alimentação adotado na propriedade. Em geral, até os seis meses, é necessário fornecimento de 1 a 2 kg de concentrado. Esse concentrado aí, geralmente é de 12% de proteína bruta e 61% de NDT. E as novilhas também devem ter à sua disposição água fresca e limpa. E também não pode se esquecer de disponibilizar locais com sombra para esses animais. Além dos cuidados com alimentação e reprodução das novilhas, também deve ser realizado manejo sanitário preventivo às doenças, através da elaboração de calendário de vacinação Contra febre fitosa, raiva, carbúnculo hepático e carbúnculo sintomático, que é o mal Além disso, não podemos esquecer da brucelose, que é a vacina que deve ser feita com um o animal entre 3 a 8 meses de idade, as fêmeas, né? E além de controlar as verminoses e os ectoparasitas, como os carrapatos e as moscas. A gente falou aí da idade, a primeira cobertura, enfim. Aí, logo depois da nuvilha ser coberta por monta natural ou inseminação artificial, e aí, após elas serem diagnosticadas como gestantes, elas devem ser separadas das demais e elas devem receber alimentação especial e balanceada, principalmente no terço final da gestação. E faltando 30 dias para o parto, essas novilhas devem ser encaminhadas para o piquete de maternidade, próxima visão do responsável pelo manejo.
0: Você ouviu ao vozes do Agro, podcast do Sistema Faeng Senar. Esses e outros episódios na íntegra você encontra nas principais plataformas digitais, como o Spotify e o Deezer. Confira os links na descrição, siga e compartilhe. Até a próxima!